0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Santo Evangelho é segundo São João e nos diz: naquele tempo disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo? Ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices. São os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros... Se haviam, diz, esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei, respondeu Jesus, tu o dizes, sou rei. Nasci, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo que está pela verdade, ouve a minha voz. Podem sentar. <risos> Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Hoje nós celebramos a festa de Cristo Rei, instituída pelo Papa Pio XI. E esta festa tem uma finalidade de nos lembrar que o bom Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem que reinar na sociedade. E o Santo Padre quis que esta festa ficasse no calendário litúrgico, não no final porque no final quando vier o juízo final ele vai reinar sim ou sim vai ressuscitar os mortos vai julgar de novo os que já foram julgados que estão no paraíso vai julgar novamente os que estão condenados e os que estiverem sido mortos naquele instante serão julgados novamente e nosso Senhor vai triunfar sim ou sim mas há uma necessidade da sociedade aqui, nesta terra, deixar que ele reine. Não? Então ele tem que reinar na nossa sociedade atual. Então vamos considerar, ele escreveu com as primas, que é uma encíclica onde ele vai explicar a, o fundamento e a necessidade do reino de nosso Senhor. E vamos seguir então o sumo pontífice. Na encíclica, depois da introdução que vamos, não vamos considerar a introdução é o primeiro ponto o Papa vai dizer que Jesus Cristo é rei e aqui ele vai explicar que é um rei diferente do reino que nós podemos dizer de um rei que tem lá o seu poder como um a Inglaterra por exemplo, apesar de, de, de heredes e apóstatas, mas bom, tem uma senhora que governa aquela nação nosso Senhor não é rei nesse aspecto. Por quê? Porque o reino de Nosso Senhor alcança as nossas mentes, alcança as nossas vontades e corações. O reino de uma rainha ou de um rei no sentido humano e civil, ele não alcança tudo isso. É um reino externo e totalmente por uma organização externa da sociedade. Agora, o rei não pode mandar no que eu penso. Ele pode proibir certas coisas e censurar certas ideologias, livros, etc., É, inclusive sua função, mas agora os meus pensamentos não podem. Ele não pode dominar a vontade dos homens, por certo modo ele influencia por causa da lei, das leis justas, vai repercutir nas inteligências e vontades, mas de modo externo há uma repercussão. Porque a lei está para nos colocar no bom caminho. Vai tocar intelecto e a vontade, sim, mas do lado de fora. E os corações não não se pede a estima e amor aos Senhores de Estado. Se pede obediência nas coisas corretas e resistência às coisas malignas pois então nosso Senhor ao ser Deus e Ele reina pela sua divindade também então nós temos a nossa submissão nossa vassalagem a Ele de modo absoluto então nosso pensamento porque Ele é a verdade suprema são os nossos corações porque Ele é o bem por essência não é que Ele é bom ele é a bondade, não é que ele é verdadeiro, não, ele é a verdade, então todo homem em sua plenitude, do seu interior ao seu exterior, está obrigado a se submeter a Cristo em tudo, aí nós vamos ao primeiro mandamento, amar a Deus com todo o coração, com todas as nossas forças, porque é a lei suprema e ele é Deus. Cristo é Deus e, assim sendo, nós devemos tê-lo como rei do nosso entendimento, da nossa vontade, dos nossos corações. Aí o sumo pontífice vai mostrar que nosso Senhor é rei já desde o Antigo Testamento e vai citar alguns profetas e textos da Sagrada Escritura. O real e profeta Davi dizia... O teu trono, ó Deus, dura para sempre, para a eternidade. Cetro de retidão é o teu cetro. É o Salmo 44. E o mesmo vai dizer, nos seus dias a justiça florirá a, e a justiça e a paz se abraçarão. Dominará de mar a mar e do rio até a extremidade da terra. É o Salmo 71. E assim nós vemos também que o bom Deus foi preparando já do Antigo Testamento, antes de sua vinda, que ele ia vir como um rei. E segue o, o Santo Padre explicar-nos, Pio XI, que descanse em paz. Rebenta o justo, o qual, como filho de Davi, reinará e agitará com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça. É o profeta Jeremias que nos diz no capítulo 23, no versículo 5, e não será destruído eternamente e durará para sempre. É o profeta Daniel que e continua mesmo. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi dado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram seu império é um império eterno que jamais passará e seu reino jamais será destruído então nós vemos já que antes da encarnação de nosso Senhor do verbo, as profecias mostravam que ele ao princípio lhes disse, disse que era um reino porque ele é Deus mas só que agora vamos aqui que a ideia do sumo Pontífice se mostrar que ele é rei também porque ele é homem verdadeiro e nos conquistou Assim como pode, esperamos um dia, que alguém cansado de ver um país assolado por mazelas, tome assim por ordem divina uma grande batalha e expurgue a nação, e se sente no trono como um rei. Isso seria um sonho. Pois então, a realidade é a seguinte. O mundo jazia no reino do demônio, mortes e mazelas, desordem caos. E o bom Deus disse, eu vou, vou libertá-los do cativeiro desse inimigo infeliz. Aí é o 25 de março, quando o Nosso Senhor nasceu, é, encarnou. E a sexta-feira santa é quando Ele travou esse combate, morreu e nos deu a vida e nos libertou. Então há uma conquista. É outro título do reino de Nosso Senhor e é este que nós estamos celebrando no dia de hoje. Pois então, este, esta conquista, este cetro de ferro de um reino eterno, já foi profetizado, como acabamos de ouvir pelo profeta Daniel e muitos outros. O mesmo Zacarias também vai dizer algo semelhante. Agora, no Novo Testamento, também essas, vimos que essas profecias, que eram promessas, se cumpriram no Novo Testamento. E nós vamos lá... Lucas, São Lucas, quando está a anunciação, e diz o que ele será rei, não? Ele reinará na casa de Davi seu pai e o seu reino não terá fim. Antes da encarnação foi foram as palavras de São Gabriel a Santíssima Virgem. E Nosso Senhor no Evangelho que nós ouvimos hoje também foi disse, não? Eu sou rei e para isso vim para reinar e aqueles que são meu ouvem a minha voz, não? Um reino de verdade e de, totalmente, de total adesão daquele que busca a verdade com ele, que é a verdade suprema. Aí o sumo -pontífice, pontífice vai insistir nesta natureza do reino de nosso Senhor de conquista. E vai dizer aqui, citando São Cirilo de Alexandria, que ao mostrar o fundamento desta dignidade, e deste poder, adverte que ele, ele obtém, cita São Cirilo, para dizer isso com poucas palavras, o poder sobre todas as criaturas, não arrancando com violência nem recebido de outros, mas por possuí-lo pela própria natureza e essência. Então a natureza divina que criou todas as coisas, todas as coisas criadas são de Deus lhes pertence por propriedade agora a natureza humana de nosso Senhor quando ele assumiu na encarnação vai conquistar aquilo que lhe, der, que lhe compete por propriedade como Deus que o pecado e o demônio havia usurpado então por isso nós chamamos nosso Senhor de Redentor Redentor é aquele que comprou de novo aquilo que o inimigo havia roubado então, é um título de, por ser o Redentor, ele nos conquistou. E o sumo pontífice segue dizendo que este reino, e aqui nós temos que ter cuidado, porque por causa de entender mal este aspecto do reino de Cristo, tirar o trono de Cristo. Então, é essencial, é principalmente espiritual, mas vamos ser claros, porque não quer dizer que seja somente espiritual, principalmente espiritual, mas não quer dizer que somente. Sem dúvida, vai dizer o sumo pontífice que a Sagrada Escritura acaba de demonstrar, evidentemente, e o próprio Cristo afirma com sua maneira de agir, que este reino é principalmente espiritual, ou seja, tirar o pecado e dar a graça. Isso toca o que é a alma das pessoas. Então, o reino interno, por isso está escrito que o reino de Deus está dentro de vós, intra. Pode-se entender entre nós e dentro de nós também. As duas palavras, os dois modos. Pois então, se entendemos dentro de nós, é a graça que destruiu o pecado e a obra da graça que vai nos transformando de pecadores em santos. É um reino interno e eficaz, porque a santidade consiste em que? Na alma se submeter a Deus por ser o Senhor dos senhores e obedecer-lhe. Mas este, esta concepção espiritual que é a principal foi exacerbada e anularam a concepção social que Cristo tem que reinar na sociedade. Então todos estão de acordo, hein? pode se perguntar ao mais liberal dos católicos Cristo é rei? Vai dizer sim senhor, por favor, ele é rei. Mas agora onde ele deve reinar? Nas sacristias? Este é o seu trono. Ah, mas nas escolas? Não, jamais. Nas leis? Nunca. No parlamento ou no senado? Não, isso daí é coisa dos homens. Cristo reina nas sacristias nos oratórios de casa e eles ainda têm que ficar escondidos porque pode causar uma agressividade para as pessoas pois então, não é assim que, que nem que Cristo quis, porque isso não funciona assim e ele vai reinar pela sua ausência e aí é o caos que nós vivemos que vai mostrar que o seu cetro ou está benignamente reluzindo baixo os seus ou na ausência, nas trevas que causa a ausência dos raios do certo de Cristo, é a sociedade que nós vemos e vemos que ele reina também com sua ausência então o sumo pontífice, pontífice vai dizer que ele é rei espiritual desde o momento que nós recebemos a nossa fé católica e fomos batizados porque aí nosso Senhor conquistou aquele indivíduo que foi inserido naqueles que ele adotou por isso somos filhos de Deus pelo batismo então começa um reino no interior do homem ao ser adotado por Cristo e pela Santa Igreja, mas agora esses indivíduos batizados, eles pertencem a uma sociedade, em realidade há duas, a Santa Igreja e a outra a sociedade civil, no nosso caso, nosso país, então, nosso Senhor não vai ficar reinando só sobre indivíduos batizados, mas a sociedade daquelas pessoas, no sentido humano, também tem que ter um trono onde Cristo se assente. Aí nós vamos agora, que é o principal desta festa. O Segue o Sumo Pontífice. Por outro lado, erraria gravemente aquele que negasse. A Cristo, o homem, o poder sobre todas as coisas humanas e temporais. E vamos aqui a, nos deter a todas as coisas humanas e temporais. Então, Cristo é rei na economia, nas artes, nos livros, de literatura, nas ciências, que Ele não é inimigo da ciência porque todo conhecimento vem dEle. Ele reina nos laboratórios, nas na farmácias, nos nas secretarias, em todas as ações humanas, na, nas pinturas e costuras, nas cozinhas e nas praças, em todo lugar onde o homem pode estar, sem ofendê-lo, ele reina também, deve reinar ali não obstante segue Pio XI a dizer isso enquanto viveu na terra absteve-se inteiramente de exercer este poder, por isso ele disse para Pilatos eu sou rei sim, mas ele vai dizer que ele, o reino dele não é deste mundo porque os judeus em um momento tentaram aclamá-lo como rei temporal para livrá-los dos romanos o não veio fazer isso e por isso ele vai dizer, não? Por mim todos os reis reinam e os legisladores legislam. Todo poder vem de Deus, está na Sagrada Escritura. Pois então, ele não veio nessa concepção anárquica, ou, ou, revolucionária que os judeus... Por isso ele disse, não, meu reino não é deste mundo. Mas, por outro lado, ele afirma a sua realeza. Ele não quis exercer, ele, nem vida, esta realeza em sua pessoa. Não quer dizer que não a tinha. Tinha, mas não a exerceu, pois quis que fosse estabelecida pela Santa Igreja. Por isso vamos entender por que os reis eram ungidos pelos papas. Porque era o que O Cristo Rei que coroava aqueles homens como tais. E aí temos os reinos de toda a cristandade. Pois então... mas não obstante isso enquanto viveu na terra absteve-se inteiramente de exercer este poder e assim como então desprezou a posse e o cuidado das coisas humanas assim também permitiu e continua permitindo que os possuidores se utilizassem delas então da mesma forma que Cristo viveu a pobreza ele não a condenou por ele era rei então ele é rei mas não exerceu este reinado e rei por sangue da casa de Davi ele é da casa de Davi, o reino dele estava impedido por causa da invasão dos romanos que tiraram, destronaram e impediram que os judeus tivessem um reino temporal, que aí era o imperador representado pelos seus naquele lugar mas nosso Senhor não condenou os reinos, vai depois aperfeiçoá-los com a Santa Igreja sobre isso bem se adaptam essas palavras não tira o reino terreno aquele que dá o reino eterno Portanto, o domínio do nosso Redentor abrange todos os homens, como afirma, afirma estas palavras do nosso predecessor de mortal memória, Leão XIII, que descanse em paz, que aqui nós fazemos nossas. Aí cita os, o Pio XI cita Leão XIII. O reino de Cristo não se estende somente aos povos católicos, ou aqueles que, regenerados na fonte batismal, pertence por direito à Igreja, ainda que opiniões erradas os afastem ou... A divergência os vida da caridade, mas abrange também todos aqueles que não possuem a fé cristã, de forma que todo o gênero humano está sob o poder de Jesus Cristo. Então o reino de Jesus Cristo é o um reino na sociedade dos homens. Sejam pagãos... Sejam batizados, sejam fiéis, sejam apóstatas, sejam cismáticos, sejam idólatras. Todos os homens estão baixo o de nosso Senhor. Não há diferença entre indivíduos e sociedade doméstica e civil, pois os homens unidos em sociedade não estão menos sob o poder de Cristo do que estejam os homens particulares. Então, é o indivíduo e particulares e sociedades agrupados, dispersos importa, Cristo reina sobre todos somente ela é a fonte da salvação privada e pública não há salvação de nenhum outro nem sob o céu foi dado outro nome aos pelos quais possamos ser salvos ou seja, é ao ser o salvador ele é o redentor e ele é o rei de todos os, aqueles que querem estar de bom ou mal grado estarão baixo o seu cetro e o Papa vai dizer que é um reino benéfico, e isso é muito claro, porque Deus, nosso Senhor, veio justamente para trazer o bem que o diabo e o pecado havia privado as almas. Então, é um reino diferente. Os reinos humanos podem ser por ambiciosos, avaros e muitas outras paixões e mazelas. Mas o reino de Cristo, primeiro que tudo que, ele, que existe é dele. Que ambição pode ter? E ao ser Deus em si, ele encerra toda a sua felicidade, do qual ele não, não precisa de nós, nenhum de nós, porque Deus tem a sua felicidade essencial em si. Então, é o que um favor de Deus para nós, que ele seja o nosso rei e senhor. Então, um reino totalmente benéfico. E a finalidade desta festa é justamente fazer com que Cristo vai explicar o sumo pontífice, aqui vamos resumir, que Nosso Senhor reine nesta, tenhamos clara esta importância do reino dele sobre nós, sobre nossas mentes, pela verdade, por a instrução, não somente religiosa, religiosa também, mas das ciências verdadeiras, hein? um aspecto que todos nós somos enganados e vamos proliferando e divulgando esses erros, a história, a história que nos ensinaram na escola só mentiras, pois então, ao ser o reino da verdade, estudar a, ver, a história verdadeira, as ciências hoje que estão também nas mãos do erro ou de falácias ou ideologias, conhecer a verdadeira, o conhecimento verdadeiro, por isso a igreja sempre foi a favor do conhecimento, Aí a razão pela qual instituiu as universidades, todas as verdades nos canaliza com a verdade suprema que é Deus nosso Senhor. E o Papa vai deixar uma, um único inimigo de tudo isso que falamos, tanto da pessoa divina como da natureza humana de Cristo, do seu reino como conquistador é uma, um maligno inimigo chamado laicismo ele só vai colocar esse daqui então vamos considerar agora seguindo ó, a, as explicações dele, porque o laicismo vai realmente jogar esse cetro no chão, tirar a coroa das, da fronte de nosso senhor e vai realmente encerrar o trono de Cristo, porque isso nós não estamos dizendo que é possível isso aconteceu aí se explica a a apostasia das nações e depois vai repercutir na crise da igreja que nós hoje sofremos também e agora, segue Pio 11. se mandamos que Cristo Rei seja venerado por todos os católicos do mundo com isso providenciaríamos para as necessidades dos tempos presentes e traíamos um remédio poderosíssimo, aí diz o Papa palavras dele, aquela peste que atinge a sociedade humana Cita o mesmo, o, continua o mesmo Papa a peste da nossa época é assim chamado o laicismo com seus erros e seus ímpios incentivos isto está bem claro que é uma peste, ou seja, nós respiramos como nós vivemos tempos de peste, fica mais claro. É algo contagioso, pensar que será que nós somos beatos, será que não é muita religião? Isso é laicismo, porque a religião nunca vai ser demais. Deus nunca vai ser extremadamente honrado. Que... Será que não é muita exigência ou beatice? Isso é laicismo, porque o laicismo vai corroendo a religião a tal modo de ela ficar, sabe como? Desfigurada. É uma religião vira o quê? Um ato social e não religioso. Não que o religioso tenha a sua conotação social, tem. Mas não é para tomar um café que nós aqui estamos, mas para adorar Deus, Cristo que é nosso Deus. Esta peste maligna chegou e está infeccionando quem? Os adoradores de Cristo Rei. Verdade que existe laicismo no islamismo, no, no judaísmo e todos os outros ismos por aí. Sim porque todas essas religiões tiveram nações que professavam suas religiões também. Mas nós, o que nos, nos preocupa é a religião verdadeira, porque se tirar Cristo da sociedade onde todos o adoram, aí os males dos outros vão, como a tsunami, devastar a sociedade católica, e é isso que nós vimos. Segue o sumo pontífice. Com efeito começou-se por negar o império de Cristo. Bom, muito sutilmente, que devia, perdão, que deriva do direito de Jesus Cristo, isto é de ensinar os povos. Nós sabemos que somos um dia fomos um dia colônia de Portugal, chegaram portugueses, plantaram uma cruz e batizaram os índios, ensinaram o catecismo e eles não foram à força batizados, hein? De bom grado, porque toda a alma Conhecendo a verdade, se inclina a ela, porque Deus nos fez para ele. Então, não foi que amarraram e jogaram água em nome do Pai, do final, de bom grado, pela instrução. Então, qual o princípio do laicismo? Se ele quiser um dia, ele vai até Cristo. Mas só que nosso Senhor mandou ir de a todos os povos e batizar. E o que fazer entre esta má concepção da liberdade do homem e uma ordem de Cristo? O laicista vai dizer o que? Não, Cristo está exigindo demais, desacredita a autoridade de Deus e realça o quê? A liberdade do homem mal, mal usada. O um índio nunca ia alcançar Cristo se não chegasse o missionário até aqui. E o missionário nunca forçou Cristo a entrar no coração dele, mas por obedecer a Cristo fez com que aquela alma que jazia nas trevas da idolatria e da ignorância tivesse a sua liberdade em Deus e Cristo começou a reinar no Brasil, chamado, merecidamente, Terra da Santa Cruz. Foi gerado aí por Santa Maria, terra de Portugal. Depois, mina as leis. Cristo não pode fazer leis. E temos que lembrar que os dez mandamentos foram feitos por Deus, que é lei natural. Até estes mandamentos serão apagados. E aí nós vamos entender porque hoje é permitido e nos obrigam uniões homossexuais, aberrações, depravações das mais grotescas. E aí, se nós atacamos em nome do bom senso, somos homofóbicos, etc. E, se for em nome da religião, nós somos o quê? Fanáticos. Então, por nenhum aspecto, nem pelo, por questão humana, falar isso é feio, não pode. Isso é inaceitável, tampouco, porque apagar a autoridade do Cristo, que condena essas coisas, e os que seguem a Cristo não podem nem reproduzir os pensamentos do seu Deus. Não tem direito a ensinar nada, a dizer nada. É um Cristo mudo e cristões, cristãos com a boca costurada. Não pode governar os povos para conduzi-los à felicidade eterna. E, aos poucos, a religião cristã foi igualada às falsas religiões. E diz aqui o Papa, hein? não é exagero de minha linguagem. E textualmente, a religião verdadeira foi rebaixada às falsas religiões de modo indecoroso ao nível destas. Porque, já que nós não temos a verdade, porque a verdade não existe, como muitos dizem, então ser católico é o mesmo do que ser um, um, ser um espírita, é a mesma coisa que ser um hindu, mesma coisa que ser um budista, estão tudo no mesmo nível. E qual o nível? Mais raso, dois centímetros ou milímetros do fundo do poço mesmo. Isso é o nível da religião. Porque eles estão pouco valorizam aquelas, hein? Tudo é o nada do desprezível, do calcável, do desprezável. Depois foi submetida ao poder civil e deixada como que ao arbítrio dos príncipes e magistrados e foi-se ainda mais longe. Houve os que pensaram substituir a religião de Cristo com certo sentimento religioso natural e não faltaram estados que opinaram poder para incidir de Deus e puseram a sua religião na irreligião e no desprezo do próprio Deus. Os péssimos frutos que deste afastamento de Cristo por parte dos indivíduos e das nações produziu, tão frequentemente e por tanto tempo, nós lamentávamos na encíclica O arcano onde ele vai descrever o Sumo Pontífice todos estes efeitos colaterais do afastamento das sociedades, afastamento de Deus Nosso Senhor. E ainda hoje lamentamos as sementes da discórdia espalhadas por Todo lugar, atiçados aqueles ódios e aquelas rivalidades entre os povos, que tanto atraso ainda interpõe aos restabelecimentos da paz, a intemperança das paixões que tão frequentemente se esconde sob as aparências do bem público e do amor pátrio, as discórdias civis que derivam disso, junto com aquele cego e desmedido egoísmo tão largamente difundido, o qual, tendo somente ao bem privado e ao amor cômodo, mede tudo no mesmo pé a paz doméstica profundamente perturbada pelo esquecimento e descuido dos deveres familiares, infringidas a união e à estabilidade das famílias, pelo divórcio, e, finalmente, a própria sociedade sacudida é levada à ruína. Parece um filme de terror, mas é o que nós assistimos, hein? e que nós vivemos, e que avizinha-se a todas as poucas famílias que querem que Cristo reine acontecer isso daqui. E por quê? Porque não, Cristo não tem espaço na sociedade em que nós vivemos. Sustentamos, contudo, a boa esperança que a festa que estamos celebrando, que celebrar em seguida, impulsione felizmente a sociedade, como está no desejo de todos, a voltar para nossos amantíssimo Salvador. Acelerar e apressar esta volta com a ação e a obra deles seria o dever dos católicos. É aqui o Papa está dizendo. Então, é nosso dever, primeiro, que deixemos Cristo reinar sobre nós em nossas almas, inteligências e vontades, depois em nossos lares, nas famílias que os senhores estabeleceram aos pés do altar de Deus, em seus filhos, e daí vamos irradiando a glória e a ordem de Cristo na sociedade. Porque da mesma forma que o mal é uma peste contagiosa, mas por outra, outra concepção, o bem é difusivo de si nós, quando conhecemos algo bom, tendemos a comunicar aos outros. E quem é a bondade por essência? Deus. Qual a verdadeira religião? A nossa que professamos. Então, devemos tender esse espírito apostólico, cada um do seu jeito, cada um do seu modo, mas sempre buscando atrair almas a Deus. Aí segue o próximo um ponto. De, mas se os fiéis entendessem que devem militar com coragem, sempre sob insígnias de Cristo Rei, se esforçarão com a ardor apostólico por reconduzir a Deus os rebeldes, os ignorantes, e por manter inviolados os direitos do próprio Deus. E para condenar e remediar estas públicas defecções que o laicismo gerou com tanto dano para a sociedade, não parece que deve ajudar grandemente a celebração, nos parece que deve ajudar grandemente a celebração anual da festa de Cristo Rei e Rei de todos os povos. Então, queridas almas, aqui fica clara a importância desta festa para que possamos ajudar no que nos compete como soldados de Deus, de seu exército, a combater e, pelo menos, impedir o mal que vem como uma avalanche destruindo e arrasando tudo que encontra pela frente. Temos que lembrar que o cetro de Cristo é indestrutível que a coroa de Cristo reluz sempre e que o seu trono permanece, como disse o profeta, eternamente. Então, servir ao rei cuja derrota é impossível, deve gerar em nossas almas um grande e valeroso serviço. Se aos homens, e aos exércitos, em brigas, tantos definham e perdem, porque a derrota é inevitável de um lado ou do outro. Mas, no exército de Cristo, a derrota está declarada há dois mil anos para os que se levantam contra ele. Então, sejamos seus vassalos. Servamos, Nosso Senhor, com esse valor de alma porque temos tudo a ganhar e, em realidade, a batalha já foi travada e só nos toca empurrar o mal um pouquinho para lá e Deus, Nosso Senhor, nesta pequena, pequena ação nos deu também o poder que emana do seu trono e da sua, do seu cetro. Então, estas são quase brevemente a, a explicação desta festa a espiritualidade dessa festa e ela tem uma atualidade muito muito peculiar porque nós vamos olhar para a crise da igreja é falta de Cristo Rei quando os eclesiásticos também e falamos da sociedade entre reis presidentes governantes tiraram Cristo tudo veio abaixo e aí os eclesiásticos seduzidos pelo modernismo, pelo liberalismo e também pelo laicismo tentaram reduzir Cristo só a uma sacristia e aí também desapareceu e a nossa religião ficou desfigurada e irreconhecível então colocar Deus, que é o lugar próprio da religião, o alvo da religião é Deus, na nossa fé católica como sempre foi feito vivificará também a ação da sociedade e assim como a sociedade foi estabelecida pela igreja então a profissão da fé correta, católica apostólica e romana, vai dar à sociedade definhada seca, reduzida a ruínas o um vigor e glória que nós temos esperança, que acontecerá se nós não vemos os seus verãos, e isso por caridade deve ser a nossa também esperança e luta e alento neste combate tão cruel, mas vitorioso com Cristo, nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De joelhos.